0: Thank you.
1: Willkommen zu einer Nigel-Nagel-neuen Sendung bzw. Folge von Viva la Movilusion, dem besten Podcast der Welt. Mit dabei ist heute der Mike. Servus und hallo Und der Mike äh, sagt uns gleich mal, über was wir heute eigentlich reden.
0: Ha. Ah, mir reden wir heute über den zweiten Film von Robert Eggers, Der Leuchtturm oder im Original The Lighthouse, mit dem
1: unglaublich guten William Defoe und Robert Pattinson in die Hauptrollen. Genau, jetzt bei sämtlichen Leuten, die den Film nicht gesehen haben, aber einen Robert Pattinson kennen, werden wahrscheinlich gleich so Alarmglocken losgehen und sie denken, oh oh, ein, ein Vampirfilm. <lacht> <lacht> aber nein, dem ist nicht so. Nicht einmal glitzern würde Ah, ja, Nicht einmal annähernd. <lacht> Na, und äh ist bei weitem nicht so bunt. Das Coole an der Leuchtturm ist oder an der Lighthouse, er ist komplett in schwarz-weiß gedreht und dann auch noch in einem äh, ja, für heutige Filme unüblichen Bildformat. Genau. Äh, weißt du, was ist du das Bildformat? Pff, da nicht auswendig. Ja, also der Bauer, der Song 4 zu 3. <lacht> <lacht> Oder, na, warte 19 zu 1 Verhältnis? Hm. Ja, es ist ein 19 zu 1 Verhältnis. Okay. Also... Zumindest das Internet äh, lügt ja relativ selten. Okay, wie gesagt, aber
0: als Bauer hätte man halt früher gesagt, ja, das ist ja das 4 zu 3 Format mit seitlich, die Balken, weißt du? Nicht oben um und um die Balken, sondern die seitlichen
1: Balken. Wahrscheinlich hätte es ja gereicht, wenn wir es einfach nur so gesagt haben. Äh, <lacht> aber ich habe mir halt... Also ich habe mir den, den Film Nummer nochmal angeschaut, ich habe ihn vor pff, einem halben Jahr als erste Mal gesehen, war damals schon begeistert, habe dann zu Mike gesagt, der, über den müssen wir unbedingt einen Podcast machen, hat der Mike gesagt, ja, den habe ich auch gesehen, aber wir hätten vorher mehr auf Deutsch gesehen, ja, unbedingt. Äh, gesehen. und dann ja, hat es ein bisschen gedauert. <lacht> <lacht> ja, es ist oft, so eine Sache mit den Rewatches
0: Oftmals kommt man halt nicht dazu, aber wie gesagt, ich wollte auf Deutsch nochmal unbedingt sehen, weil der Slang, der da in dem Film gesprochen wird, im Original, ähm, der ist wirklich hart. Also für, auch für wirklich Englisch-Kenner und Könner,
1: wie sagt man, die geraten bei dem Slang an irgendeine Grenzen. Ja, vor allem beim Willem Dafoe. Ich es nämlich genau andersrum gemacht. Ich es erst auf Deutsch gesungen vor einem halben Jahr und heute habe ich auf Englisch auch geschaut, ah, okay. weil, ich, weil ich, schon sehen wollte, wie sie das machen. Ja, es ist schon, es ist schon was sehr Besonderes, wenn man Willem Dafoe dann da hört, wie er ähm, mit dem Akzent dann spricht und dann mhm. halt auch seine ganz langen theaterähnlichen Passagen hat, wo er dann eigentlich fast schon Gedichte dann runterrattert, wo er dann über, übers Meer schwärmt und dann äh, beschimpft er auch mal Robert Pattinson, äh, weiß ich nicht, gefühlt zwei Minuten lang in, <lacht> in einer Passage, wo wo es so um Triton geht, der ihn irgendwie ins Meer runterholt und keine Ahnung. Und, also mega geil. Vielleicht, damit wir ähm, jetzt auch ein bisschen über die Handlung reden, um was geht in dem Film? Es geht um, ja, wer hätte es gedacht, einen Leuchtturm und der Leuchtturm steht im ja, Ende des 19. Jahrhunderts und die beiden Figuren vom Willem Dafoe und Robert Pattinson sind Leuchtturmwächter beziehungsweise der Willem Dafoe ist auf jeden Fall Leuchtturmwächter und der Robert Pattinson ist ein Neuanwärter, der ihm halt hilft mehr oder weniger und ähm, zum ersten Mal das Ganze macht die sind da zu zweit allein auf diesem Inselabschnitt, sage ich jetzt mal, oder wahrscheinlich im Film ist einfach nur Insel, wo eben dieser Leuchtturm draufsteht und deren Aufgabe ist es, diesen Leuchtturm zu warten und halt, ja, zum Schauen, dass alles cool ist, mehr oder weniger. Und nach zwei Wochen, ja, werden es dann abgelöst und dann kommt halt die nächste Schicht. Vermutet man oder denken sie am Anfang vom Film. <lacht> genau. Sie
0: sollten quasi abgeholt werden, aber dem ist nicht so. Und äh, somit fangen die zwar ja, O Wannvorstellungen zu entwickeln. Es wird ja unglaublich viel gesuffert die ganze Zeit. Also, was man nicht wundern bei dem Fusel, dass man da mit Warnvorstellungen kriegt. Die zwei, die, also die Chemie zwischen den zwei ist ja wirklich toxisch. Die äh, es ist nie eine Konstante da. Die zwei, die entweder sie sie lieben sich und hängen sie in die Arme und äh, küssen sie einmal, äh, oder sie kasen sie oh, sie schreien sie oh, sie raufen. Also es ist nie eine Konstante da. Es ist äh, Fleisch gewordener
1: Irrsinn. Naja, wenn du seit halt zwei Wochen lang mit mit jemandem beieinander bist, den es vorher eigentlich noch gar nicht richtig kannt hast ja. und dann ja diese ganze Scheiße mehr oder weniger durchmachst, weil ähm, ja es passiert umwettertechnisch sehr viel, aber wie du auch schon sagst, es treffen da zwei Charakter Charaktere aufeinander, die teilweise verschiedene Zeit kennen. Rob Pattinson ist halt ein junger Neuanfänger in dem Beruf und äh, William Dafoe ähm, schwärmt nur von seinen alten Seemannsgeschichten und äh, gibt halt auch den Ton vorher, was einem Robert Pattinson gar nicht gefällt und dadurch dauert halt dann ein paar Tage, bis die zwei äh, sich dann ja fast schon die Haare krängen beziehungsweise halt dann Erstmal sich kennenlernen, indem sie sich halt dann besaufen. <lacht> genau. Wie sieht das so ist? Sehr ja. nicht, dann hat man mich gesucht mit ihm und
0: dann kann man doch vielleicht besser
1: leiden. <lacht> genau, also im Endeffekt wie in Bayern. Genau. <lacht> <lacht> ja, wir haben ja gesagt, Schwarz-Weiß-Film, dann nur ein besonderes Format. Es geht eigentlich ganz nur um zwei Figuren, also das heißt, diese zwei Schauspieler sitzen äh, diese ganzen 109 Minuten aufeinander mehr oder weniger. Also es geht so in die Richtung Kammerspiel, mhm. wobei, wobei es halt natürlich nicht nur in der Kammer abspielt, sondern es ist halt auf dieser Insel. Und auf dieser Insel, naja, Insel klingt auch schon wieder so so groß oder, oder Inselabschnitt. Also es geht halt wirklich nur um dieses Gelände, wo der Leuchtturm ist. Das Ganze... Hat dann auch noch ein bisschen was Mystisches an sich, weil der Willem Dafoe, der ja der Leuchtturmwächter ist mit mehr Erfahrung, lässt zum Beispiel Robert Pattinson auch nicht zum Licht. Also der der derft nicht einmal in, in die Spitze vom Leuchtturm, weil ja das ist sein Licht, mehr oder weniger, und er kümmert sich drum. Und der andere soll jetzt erstmal schauen, dass er irgendwelche Dachziegel austauscht oder dass er halt dann die Maschinen wartet oder putzt. Und ums Licht muss er sich praktisch nicht kümmern, das macht nur der Willem der Frau. Dadurch äh, ähm, denkt sich dann der Robert Pattison, ja, hm, warum? Warum dreht er mal das nicht zu und äh, irgendwie mechelt er die ja dann da doch hoch. Und ab und zu beobachtet er halt dann, ähm, was da so abgeht und merkt dann, uiuiui, ui, ui, da ist irgendwas. Im Busch. <lacht> ah, genau. Ich weiß nicht, wie das dass du beschreiben?
0: Ja, nein, es geht also hier. Also, wie gesagt, es ist äh, dies, der, die Passage mit dem Licht, die ist äh, ganz stark, finde ich, von der griechischen Mythologie geprägt. Wenn man sich die Geschichte schaut vom Prometheus, wie gesagt, also, ich, ich weiß auch nicht, es ist gerade zu werden wir da jetzt nicht äh, äh, ausholen mit der Erklärung, mit dem Ganzen, weil es wird doch recht spoilerlastig. Aber es, ist, es steckt auf alle Fälle in dem Film mehr drin, als wirklich nur ähm, ein Psychothriller. Es, ist, es gibt viel mehr. Es gibt äh, viel Subtext. Es gibt viel Anspielungen. Und ganz abstrakte Bilder, die wo dann wirklich auch wie Gemälde ausschauen. Und äh, wenn du mich fragst, ist ja das Ganze, die Insel an sich, ist ein Fegefeuer. Die zwei haben da gefangen äh, auf der Insel, ohne Aussicht auf Rettung im Endeffekt, müssen halt da jetzt miteinander auskommen. Und das Ganze ist ja fast wie ein, ein Höllentrip für die zwei.
1: Ja, wobei, ich glaube, das liegt halt einfach an, an wirklich dem, dass beide so so grundverschieden sind. Irgendwie haben beide Dreck im am Stecken, also es, das merkt man dann im Verlauf des Films. Am Anfang identifiziert man sie natürlich sehr stark mit dem Charakter von Robert Pattinson, dem Ephraim Winslow. Aber so ab der zweiten Hälfte vom Film merkt man halt dann, okay, hin, hinter dieser Fassade steckt anscheinend mehr. Deswegen, ich glaube, es, es lässt mehrere Interpretationen zu. Also, Fegefeuer, ja, kann ich mir auch vorstellen, wobei ich glaube, dass, dass das wirklich echt hart ist, wenn du da über Wochen äh, wirklich mit halt am Fremden auf, auf diesem überschaubaren Fleckchen bist und ja, im Endeffekt einfach nur diesen scheiß Leuchtturm ist, ununterbrochen. Ich glaube, dass das dass das halt einfach voll an die Psyche halt dann auch irgendwann geht. Aber was du auch gesagt hast, jede jede Szene wirkt wie ein Bild, also das auf jeden Fall. Mir ist das halt auch noch mehr so kämmer als ich dann am Ende von dem Film war, im Endeffekt, das, das ist für mich eigentlich Kunst, was man sich da anschaut. Also, <lacht> ich glaube, es ist nicht äh, ein Film für für jedermann, also es ist jetzt kein Familienfilm, wo man sagt, sorry Kinder, setz euch <lacht> mehr auf Couch, schauen wir uns einen schönen Film <lacht> über den Leuchtturm. Machen wir es uns gemütlich. Äh, genau, machen wir es uns gemütlich, weil da, dafür sind halt früh Einstellungen dabei, Ja, du halt merkst, okay, es geht jetzt gerade darum, ähm, darzustellen, dass die ähm, ein oder andere Wendung was mit ihrer Psyche macht, Dadurch, wie sie es halt immer darstellen, wie sie es spielen, wie die Kamera das Ganze einfängt, das ist für mich voll und ganz einfach nur Kunst. Auch die Musik oder, oder die ganzen Soundeffekte, die vorkommen, einfach krass. Ja. Also ich muss auch
0: sagen, der, der, vorher, der Vorgänger von The Lighthouse, den der Robert Eggers gemacht hat, The Witch, geht für mich da in eine ähnliche Richtung. Also ähm, neben Ari Aster, der wo Hereditary und Midsommar gemacht hat, ist das für mich einer momentan von die spannendsten Regisseure, die wir haben. Die denken sich wirklich auch was bei ihren Filmen. Das ist nicht wirklich nicht bloß ein Abspielen von Genre, Klischees und Stereotypen, sondern ähm, der möchte mit seinen Filmen wirklich was erzählen. Und das nicht nur äh, plakativ, dass du was du sechst auf der Leinwand, sondern es gibt bei den Filme von Robert Eggers immer noch was, wo sie
1: im Subtext oder zwischen die Zeilen abspielt, finde ich. Ich glaube, dass das bei Lighthouse einfach auch nur die glückliche Fügung war, dass er einen Willem Dafoe und einen Patterson da dabei gehabt hat, weil die äh, beide voll Bock dann auf das Projekt gehabt haben. Mit Willem Dafoe war er schon vorher immer wieder im Kontakt und hat halt mehr oder weniger mit ihm ausgemacht, dass wenn er mal irgendein cooles Projekt hat, wo er eine anspruchsvolle Rolle dann spielen kann, dass er sich dann bei ihm rührt. Und dann hat er halt im, im Verlauf von The, The Witch äh, äh, diese Idee gehabt, zusammen mit seinem Bruder über den Leuchtturm, hat es dann der Dafoe geschickt und er war total begeistert. Und dann haben sie halt überlegt, wer kann diesen Jungen darstellen und sind dann von Haus aus äh, auf das gekommen dass der Robert Pattinson einmal zu gesagt hat, er macht dann bei ihr mit beim nächsten Film, wenn er einen total verrückten Typen springt. <lacht> <lacht> ja, und dann hat er ihm eben ein Leuchtturm geschickt und ihm äh, geschrieben, wen er springt hat und dann war der Pattinson sofort dabei. Sehr schön. Es gibt ja einige Szenen in dem Film, wo wo man höchsten Respekt dann äh, vor beiden Schauspielern haben kann, weil da ist nix CGI oder so in dem Film mit dabei, äh, die, die ganzen Tiere, die vorkommen, sind echte Tiere. Also das ist
0: schon nicht schlecht. Sie haben ja sowieso ganz viel Wert darauf gelegt, dass das Ganze so authentisch wie möglich abläuft. Sie haben ja da wirklich, ich habe mal ins Making-of ein bisschen reingeschaut, sie haben geschaut, dass wirklich eins zu eins dieselbe Einrichtung haben, die, also das Mobiliar, äh, dass die Kleidung authentisch ist, eben auch die Kameras, die meine ich haben auch wirklich Kameras aus zu der Zeit, wo Nosferatu draht worden ist, in die 20er Jahre oder sowas. Also sie haben da wirklich akribisch darauf geschaut, dass der Film wirklich
1: so produziert wird, wie er auch um die Jahrhundertwende draht worden wäre. Mit dem natürlich sehr geilen Effekt, dass die ganzen Darstellungen von den Gesichtern sehr sehr deutlich umgekommen. Also man sieht teilweise jede Falte, jede Pore im Gesicht, was du halt bei normalen Filmaufnahmen so gar nicht richtig mhm. wahrnimmst. es kommt da voll krasser rüber. Ja, ich, ich finde es schon Wahnsinn, dass diesen Leuchtturm komplett aufgebaut haben. Also ich habe halt gedacht, okay, die werden sie wahrscheinlich da irgendwo einen Leuchtturm gesucht haben, der halt mehr oder weniger passt, der halt auf so einer auf so einer Inselspitze da liegt, aber nein, die haben den echt oder, oder diese komplette Anlage komplett nur für den Film aufbaut. Das finde ich schon krass. Mhm, auf jeden Fall. Also du
0: hast das Making-of auch geschaut? Ja, gerade ein bisschen reingelunzt. Es war dann schon recht spät, wo ich ihn gesehen habe und ich habe dann gerade ein bisschen
1: am Anfang reingeschaut. Ganz habe ich es nicht gesehen gehabt. Also sie haben nicht nur auf das ganze Equipment geachtet, sondern sie haben auch teilweise die ganze Kleidung nachgeschneidert. Also da haben sie auch darauf geachtet, dass praktisch alles, was so Ende vom 19. Jahrhundert mehr oder weniger getragen wurde, dass es dann umsetzen. Wobei es da explizit darauf geachtet haben, dass sie Kleidung für den Dafoe machen also oder, oder für diese alte Figur und halt auch für die Junge. Also da gibt es direkt direkte Unterschiede dann bei den Uniformen, äh, die man am Anfang vom Film dann auch sieht, also in ihren Leuchtturmwächteruniformen, mhm. die von Dafoe ist schon einiges älter, weil da noch mehr drüber gestickt worden ist. Ah. Ähm, dass dass man halt praktisch dieses alte Abzeichen nur mal ein bisschen hervorhebt, weil man halt dann dadurch darstellen wollte, okay, das hat man halt dann in der Zwischenzeit schon nachreparieren müssen, mehr oder weniger. Und ähm, die von Patterson ist halt komplett neu. Und das ist schon cool. Äh, zum Beispiel bei der Unterwäsche haben sie darauf geachtet, dass halt der Patterson mehr oder weniger da eine up to date Unterwäsche hat, ah. wie der, der V. Okay. Also für, für die ganzen... Äh, unterwäsche wäschinarischen, äh, ihr könnt es euch da ausdrucken bei dem Film, da ähm, werdet ihr auf jeden Fall auf die Unterschiede dann <lacht> drauf <gemacht. lacht> Ja. Na, wirklich. Also, mein Respekt. Und auch, wie gesagt, die, die
0: darstellerische Leistung vom TV und vom Pattinson ist wirklich Wahnsinn. Also, äh, ich hätte vielleicht auch auf eine, eine Oscar-Nominierung spekuliert gehabt vom DV, Wobei es schade Filme an sich ja oft schwierig haben bei den Academies. Aber wirklich, die zwei spüren sich dermaßen einen Wolf, das ist irre. Also, das ist wirklich, äh, eine wahre Freude, den denen
1: zu, zum Schauen, wie wir sie gegenseitiges Leben zur Hölle machen. Ja, vor allem ähm, mit diesen ganzen Unwetterszenen, die es gibt, die äh, eigentlich alle echt waren. Ich glaube, dass also das richtig hart ist, wenn du halt da im tiefsten Sturm stehst und halt dann darstellen musst, wie du gerade auf ein Schiff wartest und du dann auf die ganzen Kameraleute schaust, die halt alle total zusammengefärkt unter ihren Decken und was muss ich stehen, ja. <lacht> damit sie nicht wegweht werden. Das ist schon geil. Aber da gibt es auch eine Szene von der Frau, äh, höchsten Respekt, wo er da, ähm, ja, Stichwort Erde, weil Aha. ich möchte jetzt auch nicht spoilern, was halt dann da passiert, aber da habe ich mir gedacht, also, da, dass es sie dafür nicht zu schade ist, <lacht> ist, 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 ist Wahnsinn. Also das ist für mich ein echter Charakterdarsteller, der halt da wirklich alles mitmacht. Voll. Also es
0: ist ja wirklich einer, der ist ja wirklich nichts zu schade. Also er ist ja wirklich in, in Filmen dabei, die fernab der, vom Mainstream sind, wie eben auch der Antichrist vom Lars von Trier. Das ist ja auch alles andere als herkömmliche Kostung. genau in solchen Filmen brilliert der TV eigentlich immer. Da passt er immer gut rein und er ist wirklich ein ganz toller Charakterschauspieler. Was ich vom Patents natürlich auch sagen muss. Also, er hat für mich eben auch wieder der, der wie heißt der, der, Harry Potter, der Daniel Radcliffe, hat, äh, die hat diese, einmal frei in eine, ja, in eine Jugendrollen einmal frei ablegen können. Also, die haben jetzt mit, mit so viel, äh, neue und innovative Rollen glänzt und, äh, ja, also, die, die Leute immer nur auf ein Vampir, auf ein Glitzervampir zum reduzieren, das, äh, ist absolut, äh, ja, ist einer nicht, wird nicht gerecht. Vor allem jetzt haben wir, wo so kostet hat, äh, ja, jetzt soll ja ein Batman spielen, das Larry hämmert. Ja gut, so viel äh, muskulöser war ja der Ding der Christian Bell auch nicht. Und äh, wie gesagt, also wenn irgendwo Robert Pattinson draufsteht, äh, bin ich eigentlich nie wirklich enttäuscht worden. Auch der Kronenberg film Cosmopolis, äh, ich, ich bin begeistert. Also mir, ich bin von der schauspielerischen Leistung vom äh, Pattinson hin und weg
1: hat man ja jetzt äh, erst vor kurzem gesehen in Tenet, also da war er auch top. Verdammt, den muss ich endlich noch hin. Tu es, tu es. aber ja, Willem Dafoe einfach Weltklasse. Um, ich finde, es lohnt sich ja den Film auf Deutsch und auf Englisch mit auch zu schauen. Weil, definitiv, definitiv. Uh, also uh, er ja dieser Akzent und den können sie natürlich in Deutsch nicht so rüberbringen wie in Englisch, wobei ja diesen Grundstimme von Willem Dafoe auf Deutsch Weltklasse ist, finde ich. Die um, super. Weil, an ja, also die die diese tiefe Stimme verleiht ihm heute halt dann einfach nur viel mehr äh, Kraft mehr oder weniger. Aber so wie sie es gespult haben, also im, im Original im Englischen äh, einfach super, finde ich echt ein, ein richtig toller Film, der für mich Kunst darstellt. Ich weiß nicht, wem darfst jetzt du raten ähm, oder oder wo darfst du abgrenzen, wo du sagen darfst, okay, also den Film kannst du allen empfehlen, die ich, ich weiß nicht auf ja, Horror stehen weiß ich jetzt nicht so recht.
0: Ja, man wird schon ein wegen der Affinität zum Genrefilm mitbringen meiner Meinung nach, weil es doch wirklich äh, ja, also der Tatortschauer, der wo wirklich nur ähm, normale Fernsehkost äh, bevorzugt, der wird auf alle Fälle mit dem Film seine Probleme haben, weil er da doch zu sperrig ist. Also man soll jetzt schon vielleicht die die Filme vom Friedrich Wilhelm Murnau gesehen haben oder sowas die die wo so impressionistische Filme in die 1920er Jahre gemacht haben vielleicht auch mitbringen weil mit dem Schwarz-Weiß und dem Bildformat das kann sie vielleicht bei ein paar Polaroid A äh, störend auswirken wobei ich das äh, gerade für die Atmosphäre sehr sehr cool fand mit dem Schwarz-Weiß und dem Bildformat und ja, ein allgemein Leute, wo für die A24 äh, produzierten Filme, wo es übrig haben, wie jetzt eben äh, Hereditary oder Midsommar, das ist der, was ein wenig so den, den arthausigen Touch hat und äh, ein wenig entschleunigt daherkommt. Also weil so viele Action-Szenen gibt es jetzt in dem Film zum Beispiel auch nicht. Da wird halt mehr auf Atmosphäre geschaut und authentische Sets und sowas in der Richtung und es äh, wird halt ganz weit weg vom Mainstream. Also man
1: soll jetzt schon abgeschlossen sein, wenn man sie aufpassen. Ja, unbedingt. <lacht> Auf jeden Fall. Also wenn man im Film äh, einfach immer nur so nebenbei reinguckt und nebenbei, ähm, weiß ich nicht, am Handy rumspült. verpasst passt einiges. Und wenn du wirklich
0: dabei bist, man kann so viel rausholen. Wie gesagt, die Anspielung oder das Ganze mit mit Nosferatu, äh, es ist ja ganz viel Lovecraft drin zum Beispiel, wer die die Geschichten um einen Cthulhu-Mythos ein wenig verfolgt hat, äh, kann da auch einiges rausziehen. Wie gesagt, oder auch Leute, wo ganz einfach sie für Seemannsgaren interessieren oder alles, was um die Jahrhundertwende halt damals alles so passiert
1: ist, ist, wir kommen in dem Film wirklich super gut um. Ja, ich glaube, man muss, man muss einfach das Ganze sich vielleicht mal auf YouTube anschauen, dass man sich einen Trailer mal gibt und selber dann auch entscheidet, okay, ist das was für mich oder nicht? Wir beide können den auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Meine äh, Frau von Natop, die ist aber jetzt nicht so die äh, Genre-Liebhaberin, aber wenn sie halt dann feststellt, okay, ich schaue mir irgendwas an, was sie vielleicht dann auch interessant findet, Aha. dadurch hat sie übrigens ein Mitsammer dann auch geschaut. Oh, okay. <lacht> Tut sie sich halt dann doch an. wobei sie dann natürlich schon am Ende dann, äh, also am Ende kann ich dann meistens eine Münze werfen, um zu sagen, okay, sagt sie jetzt, hm, sein sei Mist. <lacht> <lacht> Oder... Es kommt wahrscheinlich ja auf die Tagesform drauf
0: zusammen, wie es oft bei so Filmen ist. Also da muss die Tagesform passen. Wenn du jetzt wirklich da äh, die lieber berieseln lässt und dann so einen komplizierten oder komplexen Film hast, der überfordert dich einfach und überfordert dich vielleicht da und dann sagst ach, so ein Scheiß. Aber wenn du jetzt wirklich da in der in der, in der der Form bist und sagst, hey, ich habe jetzt richtig Bock äh, einfach mal was was anderes, dann
1: bist du eigentlich da bei dem Film genau richtig. Richtig. Hast du sonst noch irgendwelche Facts, weil dann da die sagen, gehen wir schon über auf was uns gefallen und was uns nicht gefallen.
0: Okay. Äh, Facts, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, also das Bildformat, das ist 1,19 zu 1 ist das Seitenverhältnis. Das ist quasi Ach, ein, 1, ein 1, fast quadratisches? Nee, 19 zu 1, <lacht> 1. habe ich mal wieder falsch abgelesen. 1,19 zu 1. Und äh, es ist im Endeffekt fast wieder ein quadratisches 1 zu 1, 1 Format. Äh, so kommt es quasi darüber Und ja, wie gesagt, also ich, ich, da ich ja auch viel Filme aus die 80er schaue oder aus die 70er oder, oder einfach ohne Kram, da ist oft oft so, dass es eben nur ein 4 zu 3 Format gibt und äh, mich stört es das, die seitlichen Balken eigentlich jetzt nie. Also ich, ich kann es eigentlich immer recht gut äh, ausblenden. Oder Night of the Living Dead, die Originalversion ist ja auch 4 zu 3. Das,
1: die Filme kennen einfach so, also ich störe mir da jetzt persönlich nicht drauf. Dadurch hebt es das Ganze natürlich auch für 2019 einfach nur mehr ein bisschen ab, zusätzlich neben dem, dass schwarz-weiß ist. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und es muss nicht immer Krachbumm sein. Also
0: wie gesagt, äh ist eine super Abwechslung zu Fast and Furious Teil 108. Oder <lacht> Resident Evil Teil 16,5 oder was weiß ich. Also immer wieder gern so eine Shore-Perlen. Äh, immer her damit. Weiter so A24 und weiter so Robert Eggers. Und er hat meine nicht ein neuer Film eh schon wieder in der Pipeline, meine oder? Hast du schon irgendwas
1: oh. gehört? na weiß ich gar nicht. Nicht einmal bei Wikipedia steht, was du aber, der hat schon wieder irgendeinen neuer Film. Während du recherchierst, da ich jetzt äh, nebenbei nochmal nachgeschaut. Bei, ähm, weiß nicht, kennst du Mid-90s von Jonah Hill? Ja, kenne ich.
0: Aber ich habe äh, nicht gesehen, also gesehen nicht, aber ich weiß und wo es das
1: geht und so. Es ist ja kein Geheimnis, dass der Film in die 90er äh, spült mhm. und also, ich bin mir nicht mehr sicher, ob die auch ein anderes äh, Format haben, aber es ist entweder so ein spezieller Filter oder halt auch die die Kamera immer von damals die dem Film nur mehr so einen zusätzlichen Charme macht, dass du halt auch den Eindruck hast, das ist in den 90er gedreht worden, weil mhm. es sind halt teilweise so geile Szenen dabei, weil es geht so ein bisschen um es geht halt um ein paar ähm, ja, Jugendliche, die halt dann auch in so einer Skateboard Szene unterwegs sind und das ist irgendwie so geil gemacht, Also ich bin jetzt selber kein, keiner, der Skateboard fahren kann, also mir das wahrscheinlich die ganze Zeit werfer Also ich habe halt zumindest ähm, die die ganzen alten Videos auch noch so im Kopf, von den ganzen großen Skater, Tony Hawk und was weiß ich, und damals war natürlich ja Tony Hawk auf der Playstation und sowas, oh, okay. ähm, geil zum Spielen, und das versetzt sich da so dermaßen rein. Also ist auch ein ganz toller Film, der halt vor allem auch mit dem, mit dem Format und all diesem Kameraschaum mal neben der eigentlichen Handlung zusätzlich sehenswert ist und ich, ich finde ja. ähnlich ist eben so bei, bei Leuchtturm, also, also wegen dem schwarz-weiß-Feeling Willem Dafoe, Robert Pattinson und diesem Format-Ding, sollte man den Film einfach zumindest mal angeschaut haben, man muss ihn ja nicht komplett zu Ende schauen <lacht> <lacht> aber kauft es <ihn> euch ruhig, <lacht> damit äh, e Eggers nur ein bisschen Geld kriegt dass er, mehr, dass er nur ein Film machen kann. Weiß nicht, bist du jetzt schon mit deiner Recherche fertig? Ja,
0: der soll ja 2021 jetzt kommen, The Northman Man. Und äh, wenn man sich da die Besetzungsliste mal so ganz leicht überfliegt, da wir wieder Namen dabei, wie die Anya Taylor-Joy, den man eben als besagten The Witch erkennt, ein Alexander Saskat, Björk, Bill Saskat, Nicole Kidman. Äh, und es wird ein historischer Thriller, spielt um im 10. Jahrhundert. Ja, ich bin dabei. <lacht>
1: Es klingt so, wie wenn irgendwelche Nordmänner Nicole Kidman kidnappen. Ah, ja, kann sein.
0: Wer weiß. Aber ich bin dabei auf jeden Fall. Jetzt ruft mir wahrscheinlich gleich der, der
1: Eggers o und beschimpft mich, was, was mir einfällt, ja. dass ich seinen Stream einfach spoilere. Du
0: Suppenkasper, du geh her.
1: Was hat er bei dir bei Letterboxd gekriegt? Beim ersten Mal anschauen vier Sterne und nach dem heutigen Rewatch 4,5. Okay. Also, ich bin bei fünf mit dem Herz. Also, bei mir ist er <lacht> ganz tief in meinem Herz drin. Ich finde wirklich Weltklasse. Ich, ja, ich muss sagen, beim ersten Mal anschauen habe ich mir an dem, ich glaube, ich habe mir davor noch The Favorite angeschaut. Mhm. Und da war, da war einfach die Handlung von The Favorite nur so präsent, weil der ist auch top dass dann irgendwie Leuchtturm in dem Moment einfach ein bisschen schlechter abgeschnitten hat. Aber halt noch ein Rewatch. Und ich glaube, man muss den Film auch fast dann zweimal gesehen haben, damit man ganz kapiert. Damit man halt noch mehr auf ein paar andere, äh, ja, wie soll ich sagen, Details einfach achten kann. Mhm. Also für fünf, äh, weiß ich nicht, da, hm, das müsste der Film noch besser machen. Aber perfekte Überleitung zu <lacht> 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 was hat uns gefallen und was hat uns nicht gefallen. Du
0: darfst anfangen. Okay, was hat uns gefallen? Das ist jetzt ganz gut, weil äh, mir hat alles gefallen. Das ist, äh, das Gesamtkunstwerk ist einfach. Ja, Es ist der Film ist ein Gesamtkunstwerk, mehr kann ich nicht sagen. Also, das ist ein Guss. Ich, ich, wenn ich jetzt sage, die Schauspieler leist schauspielerische Leistung war super, die Musik war super, die ja alles, Freunde, der Film, mir hat bei dem Film wirklich alles gefallen. Also es ist schwierig. Und bei den negativen Sachen. Ja, habe ich nichts. Es tut mir leid, diesmal bin ich da total pragmatisch. Also mir hat alles gefallen oh. und nichts nicht gefallen. Es ah. tut mir leid
1: was? Ja. Das kann ich gar nicht sagen.
0: ja, wirklich. Also, es ist, sagen. einmal mehr, mehr, Monster Action irgendwie. Nein, gar nicht. Das, das passt so. Ich, ich brauche da nicht mehr. Es ist, man, gesagt, man muss da ein bisschen reinkommen zuerst. Ich, ich habe The Witch zum Beispiel in Fantasy V festgesehen, 2015 oder 16. Der hat mich total überfordert. Also, ich, der, der, Trailer hat mir einen zweiten Conjuring oder so, oder Insidious Richtung, hat mir, hat mir der versprochen. Und ich bin da rein ins Kino und habe mir gedacht, boah, jetzt kommt ein Jumpscare-Fest und 8. Und was war? Nix. Nix. Es war nicht einmal annähernd das, was der Trailer versprochen hat. Und ich bin auch vom Kino raus und habe mir gedacht, ich, ich weiß nicht, wo ich jetzt vor dem Teil halten soll. Ich bin dann auch nochmal wirklich bei uns im Plattling ins Kino und habe mir dann nochmal auf Deutsch angeschaut. Und dann ist bei mir erst der Knopf aufgegangen. Und ich habe dann wirklich auf diese, meine Liebe, für solche Filme entwickelt, die wo wirklich ja, äh, nicht alles von Haus aus vorkauen, die wo, die, an äh, wegen Zuschauer, die wo nicht nur mit, äh, Effekte überladen sind, die wo nicht nur auf Jumpscares setzen, das ist einfach mal was anderes, was frisches, was nice mag ich nicht sagen, weil, wie gesagt, äh, es gibt, heute ja auch Filme geben wie der Exorzist zum Beispiel, der war ja ähnlich, äh, funktioniert. Und, ähm, ja, ich bin da genau in meinem Element, das ist genau mein Genre, genau mein Film, genau mein
1: Regisseur, so, so stelle ich mir das vor. Das heißt, Robert Eggers hätte in dir einen Freund gefunden. Auf jeden Fall, auf jeden <lacht> Fall.
0: Robert Eggers und ein Ari Aster, das warten meine zwei dicken Spätzchen. <lacht> ja, da
1: bin ich leider weg. Und, wie schaut es bei dir aus? Ja, ich habe mir jetzt gerade überlegt, hm, was, was sage ich denn dann? Wegen Monster-Action und so. Ich meine, ihr hättet natürlich bei mir fünf Sterne gekriegt, wenn im Hintergrund der Godzilla nur auf einmal auftaucht war. Oder zumindest der Cthulhu, <lacht> wenn wir schon beim Lovecraft sind, oder? Ja, oder halt beide, die dann gegeneinander kämpfen.
0: <lacht> <lacht> und wieder <dann, lacht> Roland Immerich,
1: Das Finale hat dann Roland Emmerich inszeniert. <lacht> genau, richtig. Dann kennen wir nur die Aliens. <lacht> Nein, ich... ich ich muss auch sagen, ich, ich tue mir wahnsinnig schwer irgendwas Negatives zu finden, weil der Film ist für mich ein Kunstwerk. Ich habe es vorhin ja schon gesagt, ähm schon dieses Bildformat, das Schwarz-Weiße, die Darstellung äh, einfach grandios. Deswegen, ich würde es jedem empfehlen, sie das mal auch zum Schauen. Man muss halt sie auf das Seite drauf einlassen. Also wenn man jetzt ja, mehr oder weniger einfach nur Bock hat, sie wie rieseln zu lassen, dann ja gibt es euch irgendwas anders, aber The Lighthouse ist wirklich ein, ein Kunstwerk, wo ich sag, ich bin froh, dass solche Filme entstehen, weil das sagt einem nochmal, okay, das im Kino zum Sängen lohnt sich, das zum Finanzieren lohnt sich und da mal Schauspieler so richtig aus sich rausgehen zum Lassen äh, Sängen ist super. Also wirklich Hut ab vor beiden, vor allem vor äh, Mr. Defoe, grandioses Schauspiel, wirklich richtig richtig geil. Damit mir aber aber Negatives Negative sagen, so jetzt bist du bestimmt gespannt mit ja. was für ein Schmarrn jetzt Haus raus. Ja, es gibt eine mythische Figur. Wir wollen das natürlich nicht spoilern, wen diese Dame darstellt, aber die Darstellerin äh, heißt Valeria Karaman, mhm. ist eine moldawische Schauspielerin, ähm, bisher nur in der Leuchtturm vorgekommen. Und äh, die Frau Co. anscheinend, zumindest wenn man <lacht> ihren Instagram-Account anschaut, nicht lachen. <lacht> die hat da, die hat da, weiß ich nicht, 2000 Bilder oder so drin und auf keinem einzigen dieser Bilder lacht die. Da muss ich da dazu aber sagen, Echt ähm, toll, junge Dame, dass man ja so konstant immer den gleichen Blick drauf haben ko. Vor allem, das schaut immer so aus, als wenn ihr Mund komplett senkrecht war. <lacht> also, die Frau ist ähm, strange. <lacht> also, hätten sie da nicht irgendein anderes Model gefunden oder irgendeine andere Schauspielerin, die, dieses, äh, die diese mystische Figur darstellen kann? Ähm, also, die hätten es austauschen können, ansonsten Film ist wirklich top. Okay. Nein, ich fand da gerade, das, das stimmt schon, das sie hat
0: ja sehr ja kaukasischen Look und ich finde das eigentlich sehr passend für das Ganze also Hobby äh, äh, ziemlich gute Wahl äh, am Cast gefunden muss ich sagen also ich fand die schon weil also das irgendwie also ja nicht so das die typische Schönheit ist irgendwie sie hat schon ein wenig so wie soll ich sagen keinen herkömmlichen Schönheiten Look Hobby eigentlich schon cool gefunden Naja, sie kann schon mal ein bisschen mehr essen ja das sowieso das haben wir die Models allgemein so an sich dass die jetzt ja, mal Schnitzel
1: vertragen hat Ja, doch, stimmt, da steht sie so Model. Ja, okay, ich nehme alles zurück. <lacht> wunderschöne Frau, wirklich die Nein, Du musst nichts Recheln. sagen, ich es wünschen, das sagt jeder wieder anders. Nein, ich nehme sie nicht zurück. <lacht> <lacht> der Ordi feist, der andere dünn, wurscht. <lacht> das mache ich nicht. Nein, ich glaube, nochmal ein anderes Model, dann wäre der Film noch besser, da die sogar meine fünf Sterne hergeben, aber nur wenn es äh, ändert. Ansonsten ähm, warten da auf den Godzilla oder auf den Cthulhu, die im Hintergrund kämpfen. Aber der Film ist mit viereinhalb Sternen bei mir trotzdem was zum Empfehlen und hat bei mir auch trotzdem ein Herz bekommen. Schön, schön. Und vielleicht ist ja in 2002 dann die
0: finale Kampfszene zwischen die Titanen Wer weiß. Echt? Lighthouse 2, jetzt erst. <lacht> leuchten einem anderen Tag.
1: Ja, genau. Dann bleibt da man einfach da
0: die Song, wenn wir gut so gut drauf sind, zu unserem Triple Thread. Ah ja, stimmt. Das haben wir ja auch noch. Komm, wir schauen denn aus, Haben Titten dabei. Oh ja. Mhm. Mhm. Haben wir mir Trompeten dabei?
1: Boah, schwer. Nein, ich glaub, Na, ich glaube, man sieht es nicht. nicht. Na, gerade nicht, aber ähm, man sieht auf jeden Fall nackte Männer. Das schon. Ja. Und ein Popo. Ein Popo. Ein Popo, ja. sag man.
0: Und sag man tote Tiere. Ja. <lacht> ja, ist eine der coolsten Szenen im ganzen Film. Soweit. Also, ein rentiert sich schon. Hat sich den Film
1: rein, Das ist Wahnsinn. <lacht> Ja, ähm, vielleicht aber zusätzlich nur mal der Kommentar schatzen eigentlich vielleicht nicht unbedingt mit äh, Peter <lacht> Leutner oder so. <lacht> und äh, ich habe mir das Making of angeschaut, also ganz, ich gehe stark davor aus, obwohl sie erwähnt haben, dass alle Tiere da drin echt sind, dass das, was mit dem Fichter passiert, ein Puppen war. Ja, hundertprozentig. So. Oder halt dann ein sehr altes und krankes. <lacht> Das war quasi Euthanasie, oder? Ja, na, ist nicht lustig, leid Gar nicht. Aber die Szene ist beeindruckend. Ja, das schon. Also, wie schon gesagt, Leuchtturm ist gleich Kunstwerk, anschauen und ansonsten, was nur Kunstwerk ist, ist natürlich unser Podcast, den Weiterhin fleißig, oh Herr, liken, teilen, abonnieren. Wir sind jetzt nicht nur auf Steady unterwegs, sondern wir pflegen auch fleißig unseren YouTube-Account. Also, es gibt noch viel mehr Kanäle, wo es euch austoben könnt. Nicht zu vergessen, natürlich, auch iTunes, wo es uns fünf Sterne geben könnt. Ja, in der nächsten Folge vielleicht dann einmal wieder der Kani dabei, wenn er Bock hat, dass es sie, ähm, ja, auf unser Niveau <lacht> herablässt. Wenn er wieder vom Leuchtturm <lacht> zurück ist. Vielleicht redet sie wieder mal. Ja. Wann sind wir Schichtwechsel? Alle zwei Wochen. Ja, genau. Also dann nächste Woche wieder. Ja, okay. Dann bin ich ja gespannt, über was wir dann reden. <lacht> genau. ja, ansonsten, möchtest weißt du, du unseren lieben Hörern nur irgendwas mitgeben auf dem Weg? Na, eigentlich nicht. Macht es gut, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Servus. Bis dann beim besten Podcast der Welt.